0: Beim Mediterranean Epic traf erstmals in diesem Jahr die Weltspitze der Mountainbike-Marathonfahrerinnen aufeinander. Wir nehmen euch mit zum Etappenrennen nach Spanien. Am Anfang von Episode 410 seht ihr aber den Test eines hoher 8 bester Rocco e -Folis.
1: OE8 wurde im Frühjahr 2020 als reine E-Bike-Marke ins Leben gerufen. Das Portfolio umfasst City- und Trekkingräder sowie Mountainbike-Hardtails und Fullies. Zwei Modelllinien gibt es im Bereich der Fullies. das Besta ist das Bike mit dem längeren Federweg. 150 mm sind es am Hinterbau des Carbonrahmens, 160 mm bietet die Gabel. Unser Testrad, das Besta Rocco, ist die günstigste von drei Ausstattungsvarianten. Der Rahmen gefällt mit guter Verarbeitung, harmonischer Linienführung und schönen Details. Die Züge sind innen verlegt, der Shimano EP8-Motor fügt sich unauffällig ins Bild, der Akku mit 630 Wattstunden Kapazität sitzt im Unterrohr. Die Akkuabdeckung ist mit einer Schraube gesichert, eine Bedingung für die Bikepack-Zulassung der Besta. Vier Rahmengrößen und fünf Farben stehen zur Wahl. Wir haben das Bike in L getestet. Hier liegt der Reach bei 483 mm, der Lenkwinkel bei 64,6 Grad, der Sitzwinkel bei 76,5 Grad. So sitzt der Fahrer gut balanciert und tritt geschmeidig in die Pedale, wir mussten den Sattel aber maximal weit nach hinten schieben. Der Motor arbeitet bekannt gut, schön ist die Option unkompliziert zwischen zwei Fahrerprofilen zu wechseln. Durch den großen Resonanzkörper des Rahmens ist der Antrieb allerdings recht laut und auch wenn es in ruppigen Passagen zur Sache geht, ist die Geräuscheentwicklung stark. In Sachen Fahrleistung gefällt das bester. Es liegt in Abfahrten gut, ob schnell oder technisch, nur in sehr glitschigen Abschnitten ist etwas Vorsicht geboten, da dort die Reifen etwas Traktion verlieren. Im verwinkelten Trail gefällt die Agilität des Bikes. Wenn es bergauf geht, klettert es zuverlässig und Behende ist stets gut zu beherrschen. Das Fahrwerk arbeitet harmonisch, die Fiederelemente sprechen fein an und arbeiten auch bei groben Schlägen souverän. Sehr versierte Biker wünschen sich mehr Einstellmöglichkeiten. Die Ausstattung ist gut gewählt, alle Komponenten funktionieren tadellos. Das Besta Rocco markiert den Einstieg in die Serie, an einigen kleinen Details zeigt sich das. Die RockShox Gold RL arbeitet stimmig mit dem RockShox Super Deluxe Select Plus Federbein zusammen. Der Shimano Antrieb funktioniert gut, die Taster gefallen ebenso wie das dezente Display. Die 27,5 Zoll Laufräder kombinieren Formularnaben mit Mach 1 Felden. Die Continental Mountain King sind in Serie 2,6 Zoll breit. Mit der SRAM SX Eagle schaltet man die 12 Gänge zuverlässig. Die Shimano Bremsen mit 180 mm Scheibe vorne und hinten sind kräftig und gut zu dosieren. Schön wäre eine werkzeuglose Verstellmöglichkeit der Griffweite. Die Kein-Shock-Dropper-Post arbeitet ebenfalls gut, der zugehörige Hebel am Lenker ist nicht ganz so geschmeidig zu erreichen wie unter dem Lenker montierte Exemplare aber man gewöhnt sich. Der Sattel kommt von BTB, Das Cockpit mit 60 mm langem Vorbau und 720 mm breitem Lenker ist mit Hohe 8 gelabelt. Lediglich 23,35 kg bringt das Hohe 8 Besta Rocco samt Pedalen auf die Waage. 5.699 Euro kostet das Einstiegsmodell in die Besta Serie. Dafür erhält man ein schönes Bike, das viel Spaß macht und das mit seinem GPS-Tracker Langfingern das Leben schwer macht. Wer sich an den genannten kleinen Details der Komponenten stört, kann auf eines der beiden hochpreisigeren Modelle zurückgreifen. Aber auch mit dem bester Rocco trifft man eine gute Wahl.
0: Bike, das sehr viel Spaß macht. Willkommen bei Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Bike. Bevor euch die Highlights des Mediterranean Epic zeigen, seht ihr einige News. Fazur hat mit seinem leichten Antrieb geholfen, die Kategorie der Light-E-Bikes auf dem Markt zu etablieren. Ende Januar ist Automobilhersteller Porsche mit einem Anteil von 20% eingestiegen, mit der Option zum Kauf weiterer Anteile. VD bietet die neue Koro-Kollektion speziell für Gravelerinnen und Graveler an. Das Trikot bietet etwas größere Taschen. Die verschiedenen Hosen kommen mit dünnem sq sitzpolster Die Koro-Schuhe sollen leichter als ein Mountainbike-Schuh, aber anders als Rennradschuhe, zum Gehen geeignet sein. Anfang September kehrt der Red Bull District Ride zurück nach Nürnberg. Die besten Slopestyle- und Freeride-Fahrer der Welt werden hier in der historischen Altstadt wieder für spektakuläre Action sorgen. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt seht ihr einen Bericht vom Mediterranean Epic 2022.
1: Die fünfte Auflage des Mediterraneen-Epic startete am 10. Februar in Castellon mit einem Zeitfahren über 19 Kilometer auf einer abwechslungsreichen Strecke. Das Rennen der UCI-Or-Kategorie war stark besetzt, die Top 12 Marathonfahrer der Welt am Start. Entsprechend schwer war vorherzusagen, wer das Rennen machen würde. Mit 24 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Gregor Egger gewann der amtierende Cross-Country-Marathon-Weltmeister Andreas Siewald die Auftaktetappe. Die Weltmeisterin von 2020 Ramona Forchini aus der Schweiz tat es ihm bei den Damen gleich und gewann vor der amtierenden Europameisterin Natalia Fischer. Ah! Am zweiten Tag wartete die technischste Etappe auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Als wahres Singletrail-Festival beschrieben die Veranstalter diesen Tagesabschnitt. Bei den Damen gewann Natalia Fischer und verkürzte ihren Rückstand in der Gesamtwertung auf Fachini, die Tageszweite wurde. Ein beherzt fahrender Wout aus Belgien holte sich bei den Herren den Tagessieg und übernahm die Gesamtwertung. Die dritte Etappe war mit 93 Kilometern Länge und fast 1700 Höhenmetern die Königsetappe des Rennens. Bei den Herren fuhr Lukas Baum auf das Treppchen, vor Georg Ecker und Ward Alemann. Baum übernahm damit die Gesamtwertung. Bei den Damen schob sich Natalia Fischer mit einem Tagessieg auf Platz 1 der Gesamtwertung. Forchini warf ein technischer Defekt weit zurück. 49 Kilometer war die abschließende Etappe lang. Kurz vor der spektakulären Passage durch den Sand des Strandes von La Concha setzte sich Georg Egger allein an die Spitze des Rennens. Er gewann die Etappe und holte sich den Gesamtsieg vor Bart Allemann und Hans Bicking. Bei den Damen schien Natalia Fischer als Gesamtsiegerin festzustehen. Sie fuhr ein kontrolliertes Rennen, wurde Etappendritte und brachte den Gesamtsieg damit nach Haus. Vor Ivy Richards und Janina Wust.
0: Bilder von einem ersten Kräftemessen bei einem Etappenrennen in diesem Jahr. Damit sind auch wir auf die Zielgerade dieser Episode eingebogen. Wie gewohnt könnt ihr am Ende der Sendung etwas gewinnen und zwar ein Päckchen Xenofit Immuntrink. Wer es gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel kostet das hohe 8 bester Rocco aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Mit dem The Klackhalter von Hornet aus der letzten Sendung kann Stampe sein Bike sicher parken. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 2. März wieder, unter anderem mit dem Test eines Canyon Neuron On. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin. Ciao.